0: Internet. Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário investigando crimes numa praça da República e Chimpanque. Sim, pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista, dessa vez com uma pessoa que é bem conhecida, que ela já participou de vários episódios nossos. Hoje a gente vai conversar com a Gil e o Kare Morakami e a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre fantasia, ficção científica, carreira, sobre escrita e sobre mais um milhão de coisas. Espero que vocês gostem e é tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Instagram A gente tá hoje no ciclo do furacão do negócio do Twitter né? Eu vou chamar de Twitter, ainda se virar X, eu vou continuar chamando de Twitter Twitter, Facebook, TikTok, Kuai, YouTube, Blue Sky e Threads Pode ir lá, pesquisa super literária, o que vocês acham, é sempre esse nome que a gente tem Lembrando pra vocês que o nosso podcast é completamente voluntário. A gente não ganha nada com ele. Por enquanto, esperamos ganhar um dia. Mas enquanto a gente não ganha, você pode auxiliar a gente dando um RT, dando uma compartilhada. Compartilhando em Stories. Qualquer rede social ajuda a gente. E você que está ouvindo a gente via Spotify ou Apple Podcasts, pode ir lá agora no nosso perfil. Vai agora. Pega o seu tira o celular do bolso e vai lá agora. E dá uma nota 5 estrelas pra gente, que também ajuda pra caramba. Vocês podem mandar reviews pra gente. Críticas, sugestões em qualquer uma das caixas de mensagem de DM de qualquer rede social. E também no e-mail revista revistasuperliterario.gmail.com Inclusive em podcast de entrevista a gente sempre lembra. Se você quiser ver algum autor ou alguém relacionado a algum projeto de livro sendo entrevistado aqui, você pode indicar para a gente que a gente vai fazer um esforço para ver como faz para trazer essa pessoa. E lembrando que a gente também divulga projetos. Se você tem o seu projeto literário, alguma coisa de crowdfunding, financiamento coletivo, lançamento de livro, qualquer coisa do gênero, você pode mandar para a gente que a gente divulga. E é isso. Fiquem aí com esse super bate-papo com a Gil Murakami. Até mais e até a próxima. Juliana, Gil e o Kari Inclusive Dá pra perguntar sobre isso? Porque tu mudou O teu nome artístico Mudei, né? tenho uma nova identidade vale, vale essa pergunta Tu pode falar sobre, a segredo. é segredo é um, é um arg E a gente vai precisar descobrir as dicas nos livros
1: Não, vocês não vão precisar descobrir as dicas no livro Basta ouvir esse episódio Do podcast da Super Literária. Uh, o Juyukari Murakami Ele tem um contexto muito pessoal Eu estava utilizando o Juyukari Murakami é, Só que esse é um nome que eu utilizo Para todos os âmbitos profissionais da minha vida Só que é, eu descobri Que o meu Jichan Que é avô né, em japonês Ele é, procurou né, saber o significado Juyukari, procurou o kanji E é uma tradição né, Pelo menos das famílias é, Nipodescendentes que eu conheço Dos avós é, Ou os pais escolherem o o segundo nome, Nihongo, em japonês. A gente tem um nome ocidentalizado primeiro para adaptação no Brasil, né? E um segundo nome, Nihongo. Aí é uma tradição que eles escolham. Então, significa muito para mim. E o Kari, é, o que o tinha escolheu, significa conexão, significa ponte. Ele queria que eu fosse uma espécie de, de ponte entre pessoas. Então, ele queria que eu fosse uma pessoa é, que tornasse a vida das outras, assim como é que eu posso dizer, interconectadas e tudo mais, ele, ele, ele uhum. queria isso pra mim, né? essa personalidade, né?
0: Entendi. E
1: aí eu levei isso muito em consideração, como a escrita tem muito a ver com conectar uns aos outros, né, comunidades de leitores, mas também a si mesmos, eu resolvi fazer essa homenagem e motivo o Murakami porque é o meu sobrenome. Eu acabei reduzindo Juliana pra Jill, Ju
0: porque senão ia ficar muito longo. É um nome com três nomes, né?
1: Exato, já não é comum escritores, né?
0: É Tu já lançou, eu lembro que tu lançou contos Que tu colocou, acho que ele era Julie Paixão Porque tem paixão no teu nome também, né?
1: Tem, eu até nem uso muito Na, na veia artística, mas Tem o, eu acho que era Julie Passion Que eu colocava quando eu escrevia para um público De romance romântico, né? Mas uhum. aí, eu, como eu não tô mais escrevendo com esse, é,
0: pra esse público, né, eu já é, nem utilizo troco, mais. Né? É. Entendi. Mas, originalmente, lá atrás, eu até falei em off, né, eu já te entrevistei, seis anos atrás, vai fazer Sim. seis anos em outubro. Quando eu escrevia pro Garota Pai D'Ego ainda, no lançamento do teu primeiro livro oficialmente, né, que foi Verdade. o... Verdade. Guardiões do Império. Naquela entrevista eu te perguntei. Porque tu tá tu, tu tem muito a veia da literatura fantástica com ficção científica, essa mistura. Essa mistura que tá muito clara agora no Novo, que saiu no Aprendi de Herveira, né? Sim. E na época eu te perguntei é, se tinha algum outro tipo de gênero que tu queria escrever. E tu falou que ao todo tu tinha escrito 26 obras já, né? Sim. Não sei, já deve ter aumentado, eu imagino, né?
1: não aumentou muito não, de, é, de 2017 pra cá, eu só escrevi uns três, assim, não foi muita coisa, porque eu foquei bastante em narrativa curta, hum. nesses últimos anos, que era uma, um tipo de texto, né, que eu não tinha nem um pouco de facilidade, pelo contrário, assim, escrever contos pra mim era uma coisa, assim, quase impossível. É, até mais a veia da, da, do texto mais longo, né? Sim, nossa, eu escrevo desde os nove anos, então, imagina o vício que a pessoa tem escrevendo. <risos>
0: Imagino, né? É, eu, assim, isso é uma coisa que eu pergunto pra todos os autores. Te perguntei naquela época também, e aí eu vou poder ver se mudou alguma coisa: que é. Nossa, tu tu as inspira... que é justamente a boa que tu não recapitule, que aí eu já vou controlando daqui. O que que aconteceu? Suas <risos> inspirações. Tu tem, como eu falei, tu fala muito sobre fantasia. O, lá atrás, o Guardiões do Império tinha essa veia meio fantasia ficção científica ao mesmo tempo. Eu lembro que na época, eu lembro que eu comparia na resenha até o Império Minerva um pouco ao Wakanda, que eu também lembro. tava em muita alta na época. Sim. O aprendiz de Herveira, que acabou de sair agora tem muito disso. O é, eu sempre esqueço o título que ele é grande, é formidáveis. É, Gomes, e de Gomes e Doyle.
1: Aí isso. varia conforme o, o livro.
0: Varia conforme o livro, né? Mas as aventuras da Gomes e Doyle, elas têm a veia da, da fantasia da e da puxa científica. pro steampunk que é uma linha de ficção científica também. Uhum. E aí, como é que é isso? De onde como é é as inspirações? Como é que tu chegou nessa linha aí de ficção científica e fantasia juntos?
1: É, Vitor, isso aí é uma pergunta bem interessante porque é, eu só me toquei que eu tinha né, esse lado de puxar os dois gêneros juntos mais recentemente. Eu, quando fiz essa entrevista comigo, eu também não tinha me tocado lá em 2017. É, eu só me toquei com tu deste o exemplo de Wakanda, que também tem um misticismo é, ancestral de, da mitologia africana, mas também tem é, muitos aspectos tecnológicos avançados lá. E o Guardiões do Império ele pega um pouquinho né, desse gancho de sacralidade barra magia e tecnologia. E, assim, eu não, não tinha parado pra pensar e eu te confesso que das minhas inspirações, das minhas referências, assim, ao longo da minha, da minha leitura, desde quando eu era mais nova, até recentemente, eu não, eu não tive muito. Então, eu não sei de onde vem, <risos> pra ser sincera. É, eu não sei se foi em algum jogo, quando eu jogava quando criança, mas é o que eu jogava, assim, no máximo que se aproxima lá, Lacheta, eu não sei se já vai te falar. Não conheço. É, o LaTieta era um jogo muito popular no Japão. E a minha mãe chegou a mandar pra mim um PlayStation 1 na época. E eu, era um jogo super famoso, ela comprou pra mim. Só que, assim, é muito ficção científica. É um Space Opera. Então, também não, não casa muito. E aí eu confesso que eu não sei de onde vem isso. É muito ruim quando <risos> o autor dá esse tipo de resposta, né, cara? Mas. É... Acontece! É, eu, eu, eu. Toda vez que eu já tentei escrever algo puro, purista, em, em sentido de fantasia. Ficção científica eu não consegui desenvolver muito bem. É, eu não sei se é uma marca que vai ficar ao longo do tempo. Eu, eu espero que eventualmente eu consiga fazer é, criar histórias que não não necessariamente conjuguem os dois gêneros, né? Mas por hora sim eu tenho uma certa dificuldade e é uma dificuldade inconsciente. Então eu não sei te dizer de onde vem. É, eu sei com que comparar. Hoje em dia eu posso dizer, é, como tu mesmo falaste, Wakanda, é, o próprio Arcane na a série né, do LoL, que tem muito desse contraste também. Então, eu te, hoje em dia, eu posso dizer que, para mim, essa linha é, é menos tênue. Né? Eu estava até pesquisando um pouco sobre tecnomagia, é, essa dicotomia entre tecnologia e magia, que, é, que não é algo recente. Algo que eu estudei recentemente para uma palestra que eu dei pelo Relampeio, que é um festival internacional de autores é, de ficção especulativa, que abrange fantasia, ficção científica, terror, etc. Foi uma pesquisa que eu fiz sobre essa dicotomia, tecnologia barra ficção científica e fantasia barra magia. E eu me deparei que com é, um mito, o um mito de Jasão e os Argonautas, que estavam indo para uma ilha de Hefesto junto com a bruxa Medeia. E ela tinha a função de ludibriar e criar uma magia que pudesse fazer com que é, os trabalhadores de Efesto ficassem desnorteados, mas os trabalhadores de Efesto eram robôs, eram autômatos. E, assim, para tu eles, é que desde aquela época, mesmo não existindo o conceito de ficção científica, de ciência, é, a própria ideia de fantasia, como a gente conhece hoje em dia, já havia esse contraste, então, é, não é algo realmente recente, eu acho que tá muito no arquétipo, né, da vida do, do, da pessoa artista, né, que acaba vendo, vendo o mundo através de arquétipos também,
0: então talvez seja muito disso, né? É, eu te falei já, pessoalmente, acho que vale comentar aqui que tu me lembra muito, tu falou, né, esse gênero de mistura ficção científica com fantasia não é recente, e o teu texto me lembra muito a Madeleine Langley, do Uma Dobra no Tempo. Ah, eu é... acho isso mesmo. <risos> que é bem isso. Eu não sei se tu já leu. É... Não, mas vale, vale na minha
1: lista, com certeza.
0: <risos> vale a pena, vale muito a pena. Os livros são bem legais. E ele tem essa veia de. Eu vou usar a fantasia pra fazer coisas espetaculares. Mas essas coisas espetaculares estão limitadas pelas leis da física ainda.
1: Uhum.
0: Então, é, eu acho interessante. É, sei lá, tu falou que ah, talvez eu precise sair disso. Eu acho, acho que não. Não preciso, não sei. Tá, na minha opinião, tá indo muito bem. Os livros são muito bons até agora. Que bom que tá funcionando. Tá, tá funcionando, tá funcionando bem. Mas assim... Além da fantasia e ficção científica Tu consegue citar, assim, alguma coisa que te inspirou muito A começar a escrever, alguma coisa que, pô Queria ser autora, e aí? Alguém que tu olhou e...
1: <risos> é, eu não lembro que eu te respondi lá em 2017 Mas é, é inevitável é, falar como eu comecei Embora hoje em dia eu não concorde com é, essa pessoa Tu provavelmente vai saber de quem eu tô falando Uhum. aquela que não deve ser nomeada. É, eu, <risos> eu escrevia muito, muitas fanfics do universo que ela criou, né? O universo de magia, uhum. de bruxaria que assim acaba acabou que marcou a nossa geração, né? Então eu comecei com ela, mas eu não me limitei a ela. Eu já gostava de crônicas de Nárnia porque tinha em grande quantidade na biblioteca pública da escola onde eu onde eu estudava, né? Do Centro Auxílio. Eu gostava de Alice no País das Maravilhas. <coughs> É, sempre me envolvi com narrativa. E quando eu falo narrativa, eu nem falo só da leitura, eu falo narrativa oral também, porque é, tem até uma brincadeira que é, minha família conta que quando eles contavam histórias para mim quando eu era mais nova, é, eu meio que parava e criava minhas próprias versões. Eu já ficava desde aquela época. <risos> desde, desde criancinha. Então eu sempre gostei muito de narrativa de maneira geral. E aí, hoje em dia, é, em termos de carreira profissional, de fato, eu me inspiro muito em é, autores até mais contemporâneos, inclusive brasileiros. É, o Dean noite por exemplo, <risos> um dos meus autores favoritos. A própria Roberta Spindler, que é minha conterrânea. A minha charada, Domingues também. É, to, todas essas pessoas têm uma importância muito grande para mim, porque neles eu enxergo essa possibilidade de é, investir nessa carreira, de confiar, de acreditar de que, que vai dar certo. E é, continuar me esforçando para para escrever sempre, né? Então, e, e assim, é, percebes que os meus exemplos foram bem de ficção especulativa, né? Porque acaba sendo o nicho que eu mais escrevo. Mas a própria Monique Malcher também uma grande inspiração para todos os autores paraenses, todos os autores nortistas. Então, hoje em dia, é, eu posso dizer que são pessoas que me inspiram muito, né? Que que eu faço aí a carreira é, com, com esperança graças
0: a pessoas como eles. Tem vários desses autores, eles começaram já um pouco antes de ti, né? Acaba ficando meio uma retroalimentação, né? imagina É, eu acredito que seja um ciclo virtuoso. É, <risos> um ciclo virtuoso. Sim. Tu participou do concurso lá atrás, né? Do Fox Empire, inclusive foi na época que eu te entrevistei por causa dele, né? Que é, foi o lançamento do Guardiões do Império. E assim, eu vejo, tô falando muito sobre isso, sobre concursos, sobre coisas é, editais que tu tenta, esse tipo de coisa. E eu já vi tu falando muito sobre a tua frustração em relação a isso, né? Que obviamente, <risos> a, se desse pra ganhar todas, né?
1: Oh, a gente não evoluía. Se é, não fracassasse é, uma vez ou outra, ou sempre, quem sabe, pra algumas pessoas funciona assim. Pra mim funcionou bastante, tive vários nomes E é isso, <risos> é, Tô aqui.
0: É porque assim, a gente, eu discuti recentemente com a Monique, uns dois episódios atrás, que eu entrevistei ela, até sobre essa coisa da publicação, né? Isso foi uma coisa que a gente... Eu acho que tu até tava numa pauta que eu discuti com a Carol e o Andrei sobre publicação digital versus Sim, impresso, eu acho eu que tu levei. tava nesse papo, né? Uhum. Eu até falei assim, ah, tem, tu tem o caminho de mandar, um edital pro mandar o teu original pra uma editora, e daqui a cinco anos talvez tu receba um não. Tu tem publicação é, independente, tu tem pequenas editoras, e tu é uma pessoa que foca muito nos editais, né? Em tentar publicação nesses editais de concurso, né? Uhum. É, como é que é essa experiência pra ti? Porque, tu, assim, tu te, eu sei que tu já me falou que teve muito, muito não, tu acabou de falar, mas tu já ganhou vários, né? Tu já, tu já ganhou várias, várias... É, vários Seleções. prêmios desses, né? Seleções. Uhum.
1: É... Hoje em dia eu tenho a grata honra de ser agenciada pela Romolite, por meio da, da minha romã, que é uma agente literária, então aí a gente tem os meus romances que é, são analisados por editoras, mas sim, eu costumo participar desses editais porque às vezes é, eles tornam viável alguma história que talvez não esteja muito no, naquela visão do mercado, sabe? É, por exemplo, é, o próprio Aprendi de a sendo middle grade não é algo que, que as pessoas estão procurando muito ultimamente, mas ainda assim, é, participar dos editais foi um desafio que eu me coloquei, eu comecei a participar desde 2019 mas em 2019 eu confesso que não levei tanto a sério, porque a maioria dos editais, revistas literárias de ficção, de maneira geral elas trabalham muito com contos, com narrativas curtas e é, como eu já te falei em outras ocasiões, eu é, eu tenho muito mais facilidade com romance mesmo. Sempre foi muito o meu foco, de, desde os 9 anos, então eu tenho aí um vício de escrita em relação ao tipo textual. E aí, é, 2019 foi não atrás de não, cada lapada que... <risos> Mas é, 2020, 2021, eu comecei a estudar bastante narrativa curta, é, comecei a ler praticamente só contos. É, no máximo novelas que não chegam a ser um romance, né? Tem, tem toda uma estrutura de narrativa mais curta, mais curtinha. E aí eu comecei a, a participar. Recebia não, recebia ah. sim. Teve até uma época que, é, curiosamente, eu mandei para vários editais aqui no, de revistas brasileiras, e aí foi aprovação atrás de outra. Aí tem uma galera do, do Clube da Mafagava, de escrita, que ficou dizendo: Ah, Ju, é, tá sempre passando, não sei o quê. Eu falei: Gente, na é verdade é porque eu, eu tô só publicizando os aceites <risos> eu, é. eu não eu, não tô, eu não tô falando dos nomes eu recebi vários também eu, e muitos e sempre deixei claro que a comunidade de escrita né como a Mafagafo, a, a Mafa Gafo, né, que que deu uma pausa a revista em cima si, mas o clube ainda existe ainda existe o clube de escrita uhum. é, eles sempre ajudam muito porque as betagens são excelentes e aí o pessoal sempre indica né o que é que pode ou não melhorar no texto ou o, o porquê que ele não foi adequado para aquele edital é uma experiência muito bacana, porque a gente se propõe a aprender a outros tipos te textuais e também a se adequar às temáticas e ao que as revistas querem. Então, a gente cria estratégias, a gente verifica que tipo de, re de revista a gente vai mandar o nosso conto, qual revista, assim, o é, nosso conto se encaixa melhor. Tem algumas revistas que têm um tema, tem outras que não têm, tem algumas que abrem processo seletivo num período, tem outras que não abrem, Isso. que são, que recebem eternamente, que é seleção permanente, como a gente chama. É, tem algumas que trabalham é, um, um troco. Por exemplo, recentemente é, eu tinha uma publicação de um conto num, numa antologia chamada Quem que Se um, Publicada pela editora Corvos. E a seleção dela era de um troco envolvendo alienígenas que, no mesmo horário, no Brasil todo, invadem acampamentos de crianças. Acampamentos. estilo acampamento Meia-Sangue, Percy Jackson. Uhum. E aí a gente precisava adequar a nossa narrativa naquele troco, seguindo algumas regrinhas e tudo lembra um pouco tu já participaste de fóruns de, de fãs assim?
0: Já, ixi época de Harry Potter, né, que não deve ser nomeado participei muito, época de Harry muita Potter, de Naruto, égua eu criei muita teoria bem. em fórum de Naruto, em fórum de Harry Potter, em fóruns até de fórum... que eu também participei já de crepúsculo de crepúsculo só que na época eu era babaca eu 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 assistia crepúsculo lia e falava que não prestava
1: afinal sério ainda bem que a gente conhecia naquela época <risos> eu participava mas não tinha tanto realmente o crepúsculo estava mais nas é, naquelas naquelas plataformas de fanfics como IA e fanfiction.net né, é. ele ele não estava tanto em fórum mas assim nos fóruns é, a gente fazia challenges que é assim era uma premiaçãozinha que a pessoa que estava coordenando os prêmios colocava um tema e as pessoas iam lá e tentavam escrever. Exatamente assim que funcionam as revistas. Tu precisa entender é, o que que ela publica, é, qual é a proposta da revista. Tu não pode mandar, por exemplo, um conto de romance romântico para uma revista focada é, puramente em terror, por exemplo.
0: Entendi. Ah, é. Sem
1: nenhum elemento de terror no teu conto. Assim, não faz o nenhum. sentido. Claro que tu vai receber ou não, né? <risos> Então, não vai mandar um conto é, de um gênero X para uma revista que, que aceita e só aceita gênero Y, né? Ah, sim. Faz o é, sentido.
0: Exatamente, é. Assim, a gente tá muito nessa vibe das revistas literárias, né? A gente tá numa crise gigante editorial, né? Então, tá, tá realmente difícil para quem é autor novo começar. A galera tem apostado muito no no publicação por conta própria, né, independente. Uhum. E as revistas estão sendo uma uma parte legal para publicar gente nova, né? Até nessa coisa dos formatos, dos tropes, né? Exato. E tu publicou bastante em revistas, vários editais tá são dessas revistas online, né? Sim, sim, eu tive essa oportunidade mesmo. Que, inclusive, tu criou uma própria revista, né? Que é a Égua Literária, né?
1: Ah, sim, é. A Égua foi idealizada pelo autor Gabriel Iaredi, é um autor do Amapá, também de sim. ficção especulativa, e é focada em autores do Norte, em autorias do Norte, né? Então, foi realmente pensando nessa... nesse recorte social, e, e para valorização também da cultura nortista, e oportunizar que autores... Do norte tem a experiência de serem editados né? Porque ainda tem essa vantagem Publicar em revista literária Te dá um, um, aquele gosto Do que é ser lido e editado né? Do que é a, a pessoa que tá lendo O teu texto, que vai publicar o teu texto Chegar a parar as arestas Te dizer, olha, bora mudar isso, bora mudar aquilo Para tornar a narrativa mais né? É, mais empolgante Ou mais intrigante para as pessoas que vão ler Então realmente é uma experiência que eu recomendo Para todos, inclusive tem editoras nacionais que é, têm suas revistas, como por exemplo, a Editora Suma, do selo Companhia das Letras, ela tem uma revista, que é a Supra Suma. Eu, inclusive, é, publiquei no, na primeira edição dela, onde ela fez um processo seletivo, tiveram mais de 800 pontos enviados, de 800 textos enviados naquela edição, e aí sete foram selecionados, aí dentre eles eu também participei com, com o Vale Flamejante. E, assim, é uma experiência
0: incrível. Eu recomendo muito pra todo mundo ter, ter esse tipo de experiência, sabe? É, era isso que eu ia falar da, da Supra Suma, né? A Supra Suma, tu, te, tu participou e teve uma seleção numa das edições que agora eu não lembro qual foi. Foi a primeira. Foi a primeira então, mesmo. O tema, o tema era a primeira vez. <risos> Mas, é, e, a, e a Supra Suma é uma, uma das maiores hoje, né? Assim, revistas grandes que tem hoje, né? Tem a que agora tu falou, deu uma pausa, né? É, ficou A errado. Supra Suma, a... A Acho que é uma Escambanáutica, de de Eita, são grandes. E a Égua também, né? Só que é o que tu falou, né? A Egua é mais focada em publicar autores paraenses, né? É,
1: autores e... do
0: norte. Autores do norte, desculpa. E... Até porque também tem essa coisa, né? Que eu falei de dificuldade para se publicar autor novo. Você seja, é difícil de um autor novo chegar e ser publicado se ele for do norte, duplica é. e triplica o... a dificuldade, né?
1: Exatamente. A gente tem essa limitação regional mesmo.
0: eu conversei com a Monique sobre isso também, né, aquela coisa de tipo assim, é, tu és uma mulher escrevendo, então lança livro e a ah, literatura feminina uhum. tu és uma autora do Pará, aí lança livro e literatura regional exatamente, ele sempre, sempre dá um jeito de colocar a gente numa caixinha que não deveria existir, literatura, é. ponto Principalmente aquele papo, né? Que autores que vêm do Sudeste e Sul são literatura nacional, né? É, exatamente. No, no, e o resto do Brasil é toda uma literatura regional.
1: Exato. Existe, tem mesmo essa, esse histórico.
0: Pois é. Aí, Prati, como é experimentar? Experiencia, experienciar, eu acho que é o termo melhor isso. Porque tu és uma autora, tu é mulher, tu é do Pará e tu tem toda uma tradição. Da, do teu da, do, do teu histórico familiar, né? Que é japonês, né? Sim,
1: é. é. É uma experiência que acaba sendo muito natural. A gente leva a, a nossa vivência para as nossas histórias, né? É, eu tive uma dificuldade de realmente bater o pé e dizer isso deve ser escrito porque é natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando eu me, apresento, me apresento como escritora nipo amazônica as pessoas eh, normalmente tendem a separar. Nossa, é a Amazônia. Nossa, mas também é Japão. Como assim? Yeah, né? É uma verdadeira pororoca cultural, né? Um, aquele estrondo das águas, né? Mas é é confuso para algumas pessoas, mas ser de uma família com contexto de diáspora imigratória acaba sendo é, sendo comum para pessoas como a gente. Né, que é, cujas raízes também tem, tem várias, vários lugares então mostrar que isso é natural, que eu sou brasileira tenho a minha identidade brasileira corroborada por esses dois aspectos muito importantes da minha vida é, é uma forma também de gritar ao mundo e dizer que eu sou mas não é fácil porque as pessoas não entendem, as pessoas é, às vezes eu já ouvi dizer, por exemplo, que parece ser algo de como é que qual, qual o termo que usaram? Nossa, para ser algo de militância e tudo mais, e assim, ah. e se for?
0: Lacração, lacração. <risos> lacração
1: e tudo, e assim, gente, é, cada vida é uma vida, então você escrever, é, você sendo, por exemplo, do, de um bairro centrista de Belém, vai ser uma experiência diferente de você vivendo é, na periferia da cidade, por exemplo. Então, até mesmo uma mudança de rua, uma mudança de, de cenário nesse sentido mais interno faz toda a diferença na narrativa. E aí, querer dizer que nipo-amazônico não poderia existir <risos> é algo que me deixa é, bastante curiosa sobre o que a pessoa entende como universal, né? Que talvez a pessoa seja um pouco limitada nesse sentido de entender como universal só o, o famoso eurocentrismo. Né? Então, é, assim... Não é uma experiência fácil, porque tem muita gente que não entende, tem muita gente que não, que não valoriza, mas, ao mesmo tempo, é uma forma também de, de eu me mostrar ao mundo. Né? Então, é, a gente tem as nossas dificuldades, mas estamos aqui. Ainda tem um ponto importante, que eu estava até conversando com o Alessandro um dia desses, que o nipo-amazônico é tão específico que a gente não tem exatamente uma comunidade de autores. Então, é, utilizar esse termo, eu já conheci, por exemplo, um poeta de Manaus, que ele também, poxa, ele viu o meu perfil no Instagram e disse assim, caramba, então é isso que eu sou, sabe? É uma questão de identificação de pertencimento que a gente não tem muito. É, então, trazer isso também é, é uma forma de, quem sabe, um dia, poder construir essa, essa comunidade de, de autores ou de pessoas que se identifiquem com essa dualidade. Eu sei que na cozinha, isso já vem acontecendo, na culinária. <risos> que é, lá em São Paulo, por exemplo, já me falaram que existe um restaurante chamado Lamiaçu que mistura é, comida japonesa com, com elementos da comida paraense nortista E poxa, é sobre isso, entende? É muito bacana ver essa, esse contraste que ao mesmo tempo é o resultado das nossas histórias, dos nossos contextos de
0: vivência, sabe? É, isso é um negócio interessante que tu até falou, né, de ter uma comunidade nipônica aqui em Belém, né, Belém tem uma comunidade nipônica grande, né, uhum. e, e é tipo assim, eu fico imaginando, porque a galera não imagina nem que tem cidade, galera que não é daqui, né, acha que não tem nem cidade direito aqui em Belém, né, quanto mais uma, uma comunidade nipônica junto. É, perguntaram
1: se tinha wi-fi uma vez, aí eu falei é. que internet, <risos>
0: Aquela coisa, né? Eu, eu, eu falei isso também na entrevista com a Monique, né? Se eu quiser, eu saio de casa aqui, dirijo 50 quilômetros e não vejo uma floresta. Uma coisa que o Andrei já me falou, que a gente é aquela coisa da selva de pedra que tá encravada no meio da floresta, mas que a gente já não convive com a floresta tem muito tempo, né?
1: Exatamente.
0: E a gente vive esse, esse meio termo aí de... Ok, a gente tá no meio da floresta amazônica, a gente tem coisas que fazem parte de um bioma amazônico, das chuvas, é, animais típicos daqui, e frutas e alimentação e esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo a floresta não tá no nosso dia a dia. Exato, exatamente. E é interessante também essa coisa que tu falou do... Até a nossa alimentação, né, tem esse Fusion com o japonês e o paraense, né? Uhum. É, é uma coisa, isso é uma coisa que tá muito na moda de falar, né, Do Fusion, de juntar coisas, né? Sim. E meio que de certa forma, é meio o gênero que tu começou com o Aprendiz de Herveira, né? Que tu intitulou. Eu não sei se tu intitulou, tu, eu sei que isso já existe de antes, né? Eu li no, 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 no resumo lá do, do livro. Eu sei que já existe esse gênero do amazofuturismo, né? Sim. E tu resolveu se jogar nele de cabeça. Com certeza. Como é que foi isso? O Futurismo ele, ele acaba
1: sendo criado aqui no Brasil por pessoas que não moram na Amazônia, começa por aí, <risos> é. e por pessoas brancas, focando em pessoas indígenas, no passado. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? É um pouco preocupante, porque, veja, é, pessoas indígenas ainda existem. <risos> eu sei que isso parece... Óbvio e ridículo quando eu falo em voz alta. para mim é. Só que às vezes a gente precisa explicar isso. E outra, povos indígenas existiram e existem e resistem no Brasil inteiro. E não só no Brasil, na América Latina como um todo. Então, pegar um gênero e é, criar um gênero, perdão, amar o futurismo, colocando único e exclusivamente protagonismo de indígenas como se eles só vivessem na Amazônia, começa por aí, é, e não entendendo. O que se passa na Amazônia as, os nossos, as nossas questões políticas O nosso clima A nossa comida Nunca nem pesou aqui <risos> Assim, eu acho complicado Quando você se apropria desse tipo De, de conceito Quando você pouco conhece sobre aquilo que está escrevendo é, Então É preocupante O, o, o uso do, do termo Da maneira como está sendo feito Porque é, não são pessoas indígenas Que estão fazendo, isso eu posso garantir isso é preocupante. É, e, ao mesmo tempo, eu penso assim... Bom, é, eu moro na Amazônia, sou paraense, é, eu entendo do contexto climático daqui, eu sei os conflitos políticos que a gente tem aqui, eu sei o linguajar que a gente tem aqui, o que a gente come, como a gente vive, sei da história do Pará, sei, por exemplo, que a gente foi uma das maiores potências do mundo na época da, do ciclo da borracha, então, assim, essas coisas, é, quem mora aqui sabe. Então, quem melhor para criar um gênero desse senão aqueles que conhecem a nossa região? Ou seja, nós mesmos. Então, eu entendo que existem é, pessoas, é, autoras que concordam com essa visão antifolclorista e anti-amazofuturismo criado por pessoas não indígenas. Eu sei que existem pessoas que não gostam do termo. Eu tenho, inclusive, amigos editores da Égua, que não usam. Mas eu resolvi usar porque, afinal de contas, Aprendiz de Herveira se passa em uma Belém do Pará de 2060. Isso não é no futuro? Isso não é em Belém, que fica na Amazônia? É. Então, é. por que não ser um, um tipo de amazofuturismo? Né? Uhum. Então, assim, eu... Sim, utilizei a palavra, pretendo continuar usando. E é... discordo da maneira como vem sendo feita e publicizada para fora, porque... Como eu falei, você acaba desumanizando, higienizando pessoas indígenas, você não sendo indígena. Então, é, e assim acaba criando, é, reforçando aquele estereótipo de que é, na Amazônia só tem indígena, na Amazônia é só floresta. Então acaba cria acaba é uma bagagem, é uma bagagem de violência simbólica desse desse termo utilizado de, é, de maneira, enfim, a gente sabe, né? Mas é que, que assim não nos ajuda a mudar o cenário, é, da maneira como as pessoas veem a nossa região, <risos> então assim, alto lá, né? Essa... Inclusive, eu, tinha, eu, eu fui, é, fui aluna da Júlia do Rico, no, na oficina sci-fi brasileira no Museu da Manhã, e ela me falou algo interessante, que pessoas indígenas não, os povos indígenas que resistem, é, eles não reconhecem a Amazônia, porque a Amazônia essa região foi delimitada por colonizadores, foi delimitada por geopolítica externa. Não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com os povos originários. Então eles nem sequer reconhecem essa delimitação. A Amazônia para a, a, o que seria a Amazônia para eles, é, pelo que eu entendo, né? Se houver uma pessoa indígena ouvindo esse episódio, pode me corrigir à vontade, com certeza. É, mas assim, é o abiaiala que é muito além do que disso, dessa delimitação de terra em um mapa mundi criado por colonizadores.
0: Então assim. Não faz assim, o menor sentido a maneira como foi construído esse, esse termo É, isso é verdade E aquela coisa também, se alguém vier corrigir E dizer, não, tem tem grupos indígenas que reconhecem a Amazônia Tipo assim, a gente tem que primeiro pensar nessa coisa Tipo assim, ah, o indígena Primeiro, lembrem, índio tá errado Indígena A isso. galera fala indígena, grupos indígenas Como se fosse um grupo só E são milhares de grupos Exato. diferentes Sim, É uma pluralidade tem grupos indígenas da Amazônia, e a galera remete muito norte a grupos indígenas, é, mas tem inúmeros grupos indígenas no sul, no sudeste, no Pantanal, na, na, no Cerrado, todos os biomas brasileiros têm grupos indígenas. E é realmente essa coisa que tu falou do, do amazofuturismo, né? De, é, isso é uma coisa que eu vejo muito como um editor do superliterário que recebe muito. É muito texto sobre o lançamento de livros, esse tipo de coisa. E é uma coisa que a gente vê agora, muito por causa da COP, que vai ser aqui em Belém, né? Que existe uma necessidade da galera do sul e sudeste de protagonizar as coisas. Ah, com certeza. E aí, tipo tipo isso, COP25 é aqui em Belém, aí vem, sei lá, a USP vai mandar <risos> cientistas para fazerem um estudo tudo não parar pra ver a melhor forma, sendo que já tem gente fazendo isso aqui há milhares de anos, Milhares né? de anos com uma, com uma universidade de qualidade. Uma universidade de qualidade. E, sei lá, eu vejo muito isso, 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 assim, inclusive se tiver algum editor, algum agente ouvindo, não me mandem mais essas coisas porque eu acho super babaca. É, tem muito Sim. autor que manda, assim, ah... Sou paranaense, mas é, me naturalizei aqui no Mato Grosso e agora eu sou... É, sou autor daqui tipo assim, me, me publica me divulga, esse tipo de coisa <risos> eu acho um pouquinho problemático esse tipo de, de, de
1: discurso é. começar esse já tipo falando de discurso, dando uma é. autocarterada hum.
0: é, de tipo, ah, eu me naturalizei fulano de tal daqui desse lugar, não é mais sobre isso eu posso falar do que eu quiser, então assim, baixa um pouquinho quiser é
1: liberdade de expressão. Mas a gente também não é obrigado a aceitar tudo que você fala. A gente
0: não é obrigado a aceitar. Exatamente. É então, tipo assim, é, meio que tu tá tentando botar uma vibe nova nessa coisa do amazofuturismo, né? Exatamente. Ressignificar. Ressignificar. É sempre muito bom. Hum... A gente falou sobre essa coisa da fantasia, é, fantasia, ficção científica, sobre editais, esse tipo de coisa, e eu te pergunto sobre os gêneros que tu escreve. Fantasia e uhum. ficção científica é uma coisa que tá bem clara, Em juvenil é uma coisa que tá na tua veia também, né, uhum. é, só que tu já me falou que já escreveu uma porrada de coisas, né, é... <risos> Sim. E eu sei que tu já escreveu romance, como tu falando nisso, isso, romance romântico, né? Que uhum. tipo de gêneros, assim, além de ficção científica e fantasia tu já escreveu?
1: É, eu já que escrevi... tu curte, assim. Ah, eu já... Poemas, geralmente são muito mais pessoais. Uhum. Ou é, é uma vibe que eu, sei lá, tava lendo mitologia, sobre mitologia grega, e quis escrever num eu lírico de algum herói, ou algum semideus, ou algum deus. Então, eu gostava bastante de fazer isso, como se fossem epopeias. Obviamente, não chega nem aos pés disso, né? Mas
0: <risos> eu é. gostava
1: bastante de fazer. É, gênero, vamos ver. É, seria mais isso, romance romântico. É, eu realmente dei uma pausa, é, porque não é inspiração mesmo. Assim, uhum. então, tendo um pouco mais de dificuldade. É, tem um aí que eu estou escrevendo, mas acaba que ele tem um soft fantasy, que é uma aquelas fantasias assim, do dia a dia, mais slice of life. Meio sky high, sabe? Uhum. O foco não é nem o, o poder em si dos é, estudantes do Sky High Mas do Come of Age né, e também da, de, de pertencimento Então tem outras coisas do, no, no texto Além da fantasia, contadina é o foco, né? E mais recente, eu acabo puxando um pouco pra fantasia pra tudo, né? Por exemplo, eu já ia comentar sobre Gomes e
0: Que uhum. <risos> <risos> é um pouco que tem fantasia e tem steampunk
1: Não, mas tem romance, na verdade E tem romance caixa... Aí eles encaixam num, num gênero é, que foi é criado pela Lera, né? que é a editora que publica em formato folhetim, uhum. é, que é o romantasia, é um romance é, com fantasia, ou seja, o foco é no romance, mas existe um plano de fundo da fantasia, da, é, da tecnomagia, se for o caso, e aí ele, ele acaba seguindo por essas trilhas. Então, eu seria mais esse, assim, terror eu escrevo quando me convidam, mas assim... <risos> é, tu já escreveu terror convidada, né? É, eu não escrevo polígrafos quando tenho a vontade.
0: Aí mesmo assim tu puxa um pouquinho ainda pra, pra sardinha, pro teu, pro teu gênero aí, né? É,
1: acaba sendo meio ficção especulativa ainda. Eu tenho então... algum, algumas ideias, eu tô rascunhando também é, histórias é, ilustradas que tem um pouco mais uma... Uma aparência de fábula, tem também ideias de romances mais realistas, né, romances não no sentido romântico, mas de drama familiar, que envolve uhum. efeitos da imigração é, japonesa no, no Brasil, e então tem alguns gêneros que eu, eu escrevo, mas ainda não publico.
0: Eu ia falar que o próprio Gomes e Doyle tem o mistério também, né, ele ah, é, é muito inspirado em Sherlock Holmes, né.
1: A estética é muito inspirada de Sherlock Holmes, mas eu acho que ele tem uma pegada a mais, a Agatha Christie, é, e até me descobri duas vezes, porque eu coloco um pouco de comédia. O foco não é mistério, esse, esse é o ponto, assim. No, no, o é. primeiro entanto, acho que, acho que a, a pessoa já mata no, nas primeiras páginas. Eu não, eu não recomendo, eu não recomendo é, Gomes e Doyle para quem quer só saber de mistério. Assim, eu recomendo porque ah, é um, um bom romance, um romance é, é, gostosinho de ler, uma estética bela época em Belém. Hum. Conhecer um pouco a nossa cidade em 1912. Conhecer o gênero steampunk. Mas, assim, mistério com mistério, honestamente. Não recomendo. É sério. Meu
0: Deus. Não, não foi. Não, mas tem... É, eu, até, eu citei o Sherlock Holmes porque a, a Gomes e a Doyle me lembram muito. Ah, mas a mas
1: Eu sou super, super, super shipper do John Locke. É por causa pois disso é. que eu acho. É. E, assim, o Holmes eu tentei encaixar um
0: nome que fosse parecido fanaticamente, por isso que é Gomes. Uhum. É, e faz todo sentido, de fato. <risos> né? é. Tu falou também sobre o próprio Gomes Doyle, né? Conhecer um pouco a, a Belém da Belle Epoque, né? Uhum. É, como é o teu processo de pesquisa para os teus livros? Que eu sei que é uma coisa que é uma coisa que tu gasta um tempinho né? nisso.
1: É, é Principalmente quando eu é, vou analisar contextos históricos, Geralmente, eu leio artigos, é, eu visito os locais, é, museus também aqui em Belém, é, recortes de jornais da época, por exemplo, eu achei algumas divulgações do Cine Olímpia, que foi o primeiro cinema brasileiro, inaugurado em 1912. Então, eu sempre busco fazer essas, é, essas pesquisas de maneira mais próxima possível. É por isso que o Guardiões do Império, tu notas que, como é um, um país novo, Sim, que não tem muita influência. A maior influência que eu tive do Império de Minerva foi a ilha de Miyake, no Japão. É, mas é só por causa do mistério em torno dela e tudo mais que as Sim. pessoas não podem entrar muito nela. Sim. Mas é, tu, tu vês que é uma, é uma coisa assim um pouco diferente porque quando a gente faz a pesquisa histórica para escrever os nossos os nossos livros a gente acaba detalhando alguns alguns aspectos, né? trazendo alguns detalhes para a história. É, tem o Orvalho Flamengo o conto que eu escrevi para SupraSumo Que ele se passa logo depois da... Durante a Segunda Guerra, na verdade, Mundial E aí tinham é, expressões, é, tipos de objetos dentro da casa Que na primeira versão, por exemplo, não estavam coincidindo com a época Eu nem lembro o que, que era, mas foi um tema que eu utilizei lá E aí depois eu vi que isso não existia naquela época, eu cortei não é como se o autor de ficção especulativa Que é especulativa né, Fosse é, ter a necessidade De é, ser tão fiel Assim a tudo A gente sabe que nós, autores de ficção especulativa A gente não precisa ser tão fiel assim às coisas Mas assim, eu gosto de Criar um pouco um clima de familiaridade Com aquele cenário Com aquele local Então eu, eu, eu busco fazer pesquisas empíricas e, e de leitura também Por exemplo é, A de Rivera eu fui conhecer um pouquinho o que representava as erveiras para além da, do contexto capitalizado né, que culturalmente acaba sendo feito. E aí eu encontrei até um texto excelente da professora Laura Vieira, da, da UFPA, sobre esse esse arquétipo criado em torno da figura mítica das erveiras na, na Amazônia. É, então assim, foi, foi bem bacana, eu entrei em contato com ela, foi muito divertido fazer essa troca. Aí acaba sendo assim as pesquisas.
0: Perguntar também sobre esse é um negócio que eu adoro perguntar para autor porque eu sofro com isso não necessariamente eu te falei tu sabe que eu escrevo né uhum. mas eu sofro com isso na vida não só para texto que uhum. é aquela coisa do tu é a pessoa que tá sempre com o texto pronto tu sabe quando o texto está pronto ou tu simplesmente para de escrever tu fala assim não chega olha eu não sei o que eu tinha respondido naquela época eu não sei nem se tu fizesse não, essa, essa eu não perguntei não ah, isso, tá. isso é porque eu gosto de perguntar para os autores mesmo ah
1: tá é, antigamente, eu tinha um perfil muito mais... Tu sabes a divisão que o George Martin faz com autores né, de jardineiro e
0: artista? Sim. Uhum, sim. Então, eu
1: tinha uma postura muito mais jardineira, que jogava as ideias, e ia construindo, e quando sentia que já deu, já deu. Aí depois é para a revisão. É, hoje em dia, devido ao meu contexto mesmo de vida, eu sou advogada também, então, assim, toma muito tempo a nossa, a nossa profissão, né? Eu Também a gente acaba assumindo outras responsabilidades quando a gente já chega na fase adulta e tudo mais. É, eu acabo tendo um perfil um pouco mais arquiteto Então eu só, só começo a escrever uma história Quando eu já sei minimamente o final Quando eu já sei o final, na verdade E pelo menos os cinco primeiros capítulos Porque o mais de ponte Que é aquele, aquela parte do meio da história É o que mais me, me deixa É o que mais me trava E aí eu preciso Pelo menos ter uns cinco capítulos aí Escaletados Uma técnica que se utiliza em roteiro Para resumir as cenas e tudo, então resumir cada capítulo e ter um mínimo de um final. Ele pode mudar o longo texto, ok, o final sou é mais flexível, mas pelo menos o começo não. Tem que ter alguma coisa pronta do começo para poder seguir o barco. É... Às vezes, inclusive, uma coisa que eu faço para me ajudar é, até porque, por exemplo, às vezes tem semanas no escritório que eu não consigo pegar em nada para escrever, é que é, urgências acontecem, prazos acontecem. Aí o que, que eu faço? É, Termina o um capítulo e eu deixo um resuminho do que vai acontecer na próxima. Porque eu já tô naquele, naquele afã de escrever, né? sei lá, ah, quer saber? Vou, vou dar uma, Vou falar pra Juliana do futuro, pra Gil do futuro, que isso aqui funciona desse jeito. Mas se não funcionar, ela que decide, entendeu? Mas tem alguma coisinha pronta, só pra tentar restabelecer aí a conexão. <risos> que pra voltar pra inércia, né? Ou melhor, sair da inércia e depois voltar é complicado.
0: É, processo criativo é essa coisa, né? Uhum. É sempre complicado é, Eu queria te perguntar também, já mudando agora um pouco de assunto Mas ainda sobre criação uhum. é, Como é que foi a pandemia pra ti? Como é que foi criar na pandemia?
1: É, não foi fácil Eu, eu assim, eu moro num, num prédio Em que o meu quarto Eu digo com a minha mãe, né? Meu quarto ele dá pra rua, né? A lateral dele E cara, era toda madrugada, sabe? Muita ambulância, então os, os primeiros meses assim foram Eu acordava de madrugada Nervosa, e aí eu passava é, ansiosa, né? Porque, pô, mas acordar? Tem várias ambulâncias passando para poder cortar, né? Almirante Barroso com Pedro Alves, uhum. que é nesse perímetro. E aí eu senti bastante no começo e eu comecei a me afogar muito numa escrita que era uma escrita muito mais... É, muito mais intimista, muito mais pessoal. Não era uma escrita, assim, voltada para, Ah, eu vou publicar isso aqui, eu vou... É, seguir minha carreira literária. Não, eu realmente precisava só desabafar. Então, eu, eu fiz muito isso durante os primeiros meses. E depois, comecei a sentir saudade. Saudade da minha cidade, saudade dos pontos em que eu costumava frequentar. Aprendi de rever, inclusive, nasceu de uma saudade que eu tinha do Veropa. E eu, assim, eu ia muitas vezes no Veropa, pegava sol, reclamava do sol, reclamava do cheiro, e eu sentia muita falta. Aquele <risos> <risos> cheiro de peixe... É de pitiu, E eu comecei a sentir muita falta, sabe E aí o Aprendiz de Herveira Ele traz esse cenário de, de, Esse contexto em que o barão Da borracha que manteve o poder durante todos esses anos Ele ele usurpa Os elementos e tradições culturais da cidade Para exportação que, Enfim, não é como se também o, o mercado brasileiro Não fizesse isso, né Porque o mercado brasileiro é, extre é extremamente exportador é, De produtos naturais e tudo, né então, eu, eu senti muita falta disso e queria colocar esse contexto no livro. É por isso que tem muitos personagens no Aprendiz de Herveira, nesse universo, que sentem falta de, é, é, da comida, da música, da, do próprio contexto ambiental, que é bem reforçado no livro também, que está assim, é, uma poluição danada. É, sustentabilidade não existe nesse, nesse universo em que a, te, a tecnologia é tão avançada. Mas ela é avançada só para cima, não para baixo. A gente uhum. sabe que a natureza tem raízes, a natureza não tem... É, e quando eu falo natureza, eu tô falando de, de floresta, não né? Eu tô falando de pássaro, porque pássaro tem asa. Mas, é. assim, é, a tecnologia, ela traz aquela ideia da torre de Babel, né? Da, dos mais abastados subirem porque é sinônimo de poder alcançar os céus. Enquanto que a natureza que fica aqui embaixo é totalmente devastada. Então, tem muito esse aspecto ambiental também no texto. E aí, foi, foi isso. na de saudosismo, puramente.
0: É, eu falei do Gomes Doyle que ele tem muito steampunk Eu aprendi, eu de Gênero tem muito cyberpunk, né? Uhum. Ele, aquela coisa do high technology, low life, né?
1: Exato, low life e também, low life, desculpa, e também low
0: é, é, natureza, porque olha... Low natureza, é. Low nature, já que a gente tá falando todo em inglês, né? É, é <risos> baixa complicado. natureza, baixa Por, natureza. inglês. Baixada, pronto. Tá bem paraíso. <risos> Ai, boa de hoje. Aí eu ia te perguntar também, aí já passando uma coisa mais legal, como é que foi pra te voltar depois, né? Não sei se tu lembra que a gente até gravou um, um podcast ano passado Nostalgia dos Eventos Literários, né? Eu acho, a gente ainda tava falando naquela época Tipo assim, ah, vai acabar a pandemia A gente ainda tava assim, meio no final da pandemia Ainda não sabia direito como é que ia ser, né E agora as coisas estão voltando, né Tu teve teu evento de lançamento agora Do Aprendiz de Herveira. Como é que tá sendo? Eu sei que tu tem uma, uma ligação legal Com o público, né, como é que tá sendo isso?
1: Olha, é... Tá sendo muito bacana, Eu tava assistindo muita falta Dos eventos que vocês faziam, né O pessoal da Super Literário Garota Pai idégua. Égua Soda, é, assim Tá sendo como se Tu tivesse passado Um tempão de casa e voltado, sabe? E assim, Sim. lidar com o público Leitor é uma das melhores coisas que existem <risos> Porque é uma troca Assim, genial, as pessoas leem tuas, tuas histórias, criam teorias é, é, tipo, Fazem perguntas, assim, é, é muito bacana Tá sendo um, uma experiência muito Muito gratificante, né? Ainda mais porque é, a gente espera sempre evoluir como pessoa autora, né? Então, eu escrevia de um jeito, eu espero ter melhorado, eu espero sempre, sempre, sempre entregar histórias mais legais para vocês, é, escritas de maneira mais... É, é, como é que fala? Mais, mais técnica, né? Com técnicas diferentes que vocês possam gostar. Então, enfim, está é, sendo muito bacana. Agora dá trabalho. <risos> mas, mas é ao mesmo tempo, é. É, é um trabalho assim que no final tu, tu vê que vale totalmente a pena, totalmente a pena.
0: Entendi. É, eu falei, né? Tu é uma pessoa que tem um engajamento até bem grande né, nas redes sociais, né? Tu tem, tem um fã-clube, né? <risos> Como é que é o teu, 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 é, teu, teu fã-clube? Lidar com a galera, os pandinhas. Porque tu criou, né? Os pandinhas, né?
1: Não, ó, ó, eu não lembro quem foi que me deu é. esse apelido de panda. Foi em 2017, foi na época do lançamento do Guardiões do Império. Eu não faço ideia de quem foi, eu não sei se foi algum de vocês. Pode vocês ter se assim lembrado, né? É, então, eu, até hoje eu tento buscar, assim, quem foi que, que apelidou e tudo, só que acabou ficando, e aí eu comecei também então, a me identificar com os gifinhos de panda. Né? É, né? E, é, e aconteceu. É, assim, é, a, a maioria, todo mundo que tá lá são pessoas extremamente queridas por mim. São pessoas que me apoiam muito, 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 muito mesmo. São leitores de todas as idades, de todas as faixas etárias, de todas as experiências que tu possas imaginar. Tem assim, tem muitos, assim, que também são fora do Pará. Ou seja, é, estão, são sempre muito curiosos para saber como, como é que eu coloco a nossa rotina, né? A rotina do, da pessoa paraense no, nas, nas histórias. Então, é uma troca muito gostosa, é muito divertida, né? A gente, é, a gente tem até um, um, um grupo de WhatsApp agora, porque, olha só, esse grupo era só para lançamento da Predigerreira. Aí virou um grupo de leitores da, da Ju, que é o Pandaverso. É, teve até votação, tá? o nome do eu, grupo. Eu,
0: eu, eu... Eu não votei em Panda Verso. Eu votei em Câmeras, mas tudo bem. Ah tu, tá lá? ah, tu tá lá também, né? Eu tô lá, eu tô lá, velho. Tô... É porque eu não interajo ah, muito. Ah, é porque o é que que acontece? Ah, não, não é, é porque o WhatsApp, eu tenho 65 mil grupos, né? Então, é, até eu, eu que... começar.
1: Às vezes eu também, eu também fico até triste, porque eu não consigo, sabe? tá toda hora movimentando e falando, mas eu nem precisa sabe? Porque a galera vai lá, é, divulga as suas obras também. Tem muito autor lá que divulga é, seus livros, os lançamentos e tudo. E eu super incentivo isso, sempre incentivei. Uhum. E, e assim, eu nem preciso. A galera vai lá, troca, vi, é, vira amigo e tudo mais. Isso tá sendo muito bacana. Eu tô, eu tô gostando muito, de verdade. Eu nunca pensei que eu, eu ia ter um grupo de pessoas que... É, Assim, apoiassem tanto a minha escrita que tivessem vontade de permanecer ao meu lado desse jeito, sabe? Então eu. Ai, credo, tô até
0: ficando lançando. <risos> é bom, é bom. É. Mas não, eu prometo interagir um pouquinho, mais lá, Só porque assim não, Eu não tô
1: te cobrando, amigo, relaxa
0: Deve, deve ter uns 30 grupos Eu devo participar de uns 30 grupos de WhatsApp Por volta é, eu, eu,
1: eu tô... Assim, é, é bom demais, assim eu, eu sou muito grata, muito, muito, muito mesmo assim. Não sei nem mais o que dizer
0: Além assim, de, de gratidão é Gratiluz, gratiluz Gratilu... Estamos fazendo coraçãozinho com os dedos aqui Online, Sim. nesse momento é, eu queria saber se tu tem alguma história engraçada ou emocionante com funk fã, com algum fã que tu encontrou, alguma coisa legal pra contar assim pra gente, tem?
1: Olha, <risos> eu lembro que tu já até fez essa pergunta pra mim. Eu vou... tem uma história, esto... tem... É... deixa eu ver aqui, tem... Nossa, eu sempre tem várias histórias divertidas assim, só que eu... Na hora... Na hora de contar, eu sempre travo assim. Tem uma, muito divertida, cara. essa aí foi... Eu tava num domingo em casa Eu tava dormindo ainda Aí minha Okasan, que é minha mãe, né? Eu, eu uso bastante o japonês é, colonial, né? Aqui no, o Go, que é bastante típico de, de pessoas amarelas, de De descendentes japoneses uhum. é, Ela bateu na minha, porta, na minha casa e disse Olha, filha, tem, tem alguém aí na, na porta Meu Deus Aí eu achei que fosse, sei lá, pra pagar a água, né? Porque geralmente eu, eu pago no cartão eu também botei meu roupãozinho aqui, de, que, que eu uso desde criança, que é um que a minha alcação deixou quando ela foi pro Japão trabalhar. Eu tenho uma memória afetiva dele, eu abri a porta. Mas quando eu abri a porta, toda reda re, assim, remelenta assim, de, de acordar. O meu nível, assim, uma pessoa escurando meu nível, eu falei, que é isso? Eu Meu <risos> Olá. Deus! E assim, era uma pessoa que levou meu autógrafo. Aí eu, só um minutinho, aí eu fui, fui lá pra dentro, escovei meu dente, lavei meu rosto, coloquei uma roupa decente. <risos> Eu fui lá, tirar foto E aí eu descobri que é, essa pessoa era filha de uma pessoa que conviveu muito comigo quando era mais nova e tudo Então é por isso que sabe meu endereço Porque é, se não fosse esse caso, eu confesso que eu ficaria nervosa <risos> Eu ficaria meio preocupada Essa é uma das histórias divertidas que eu tenho é, Tem uma outra também que eu tava, eu, eu tava jogando Gartic né, Na época da pandemia com um grupo de, de amigos Inclusive o Rod também, meu namorado ele estava jogando com a gente, e aí é, alguém falou meu nome, e aí eu pensava assim: ah, tu és a autora do Guardião de Império? Eu falei: só assim. Aí ele: ah, tu, tudo bem, eu, eu conheço teu livro, não sei o quê. Eu falei: caraca, mas aqui, que curioso, né? A gente tava jogando gato, que. E aí a pessoa sabe do, do meu livro, eu acho isso, acho isso bem, bem divertido, assim. Porque eu tô meio susto lá. Eu falei, caraca, como assim, gente? Pois é, né? Nossa. Do nada, eu tava, eu tava desenhando super ruim lá uma. Eu sei, nem sei o que era uma casa. mas tava ridículo aquela casa. É meu. Ai, senhor. Tem Deus. outras, bora ver se eu lembro de alguma até o final, mas tem. É muito divertida.
0: Aí... A interação com o público é uma maravilha, né? Cara, sensacional. Mas eu acho que é uma boa recomendação de, tipo assim, não tentei descobrir o endereço das pessoas e ir atrás dela ah. para o Não é legal isso,
1: Não, nesse caso, realmente, a pessoa provavelmente me conhecia, né? Há muito tempo. A mãe dessa pessoa me conhecia há muito tempo. Então, óbvio que sabia o meu endereço, né? Sim. Mas, ah, é. no geral, assim, claro que assustaria, né, gente? Eu conto essa história do início justamente porque eu não sabia quem era. Logo de cara. Meu eu Deus do assustado. céu.
0: Meu Deus!
1: Muito bom!
0: Que beleza, que beleza! Ai, ai! Essa história, essa história é boa mesmo! Cara,
1: muito bom!
0: Ai, então, depois de tudo isso, já acabaram aqui as minhas perguntas. É, eu sempre faço uma pergunta no final: que é novidades, né? Eu, eu, assim, as novidades eu já sei que você acabou de lançar o Aprendiz de Herveira, tá à venda, né? Ele tinha é. acabado a tiragem, tá com uma tiragem nova venda, né?
1: Tá, mas é, já deu uma boa diminuída desde que chegou na semana passada, então agora só tem seis ou sete.
0: Pois é, então corram, gente, pra ir atrás tem que comprar. E é, gente, o episódio novo... Também tem do... na Travessia, viu? Tem na Travessia, na Livraria Travessia, né? Vai estar tá tudo no post, vou botar o endereço, vou botar o link, só que assim, uhum. até essa esse podcast pode ter acabado já, gente, então... <risos> Mas se acabar, vai ter uma tiragem nova, provavelmente. Vai, vai ser. Vai, 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 vai ter. Se você quiser comprar, em algum momento você vai conseguir. E vai ter o capítulo novo do Gomes e Doyle. E Gomes e Go Oh, meu Deus, me embolei. Gomes,
1: <risos> Gomes e Doyle.
0: Gomes e Doyle. É difícil Sim. falar. Falar três vezes Gomes e dói é difícil, né? Trava a língua. É, <risos> mas... Gomes <risos> e Doyle, Gomes e dói. É, é difícil. Vai sair o um capítulo novo pela Noveletter, né? E o primeiro capítulo tem disponível na Noveletter e tem na Amazon também, né? Isso,
1: exatamente. Já saiu, pessoal. Quem quiser aí, ir... Eu sei até de gente que comprou o e-book logo porque, não, assim, tem, tem gente que gosta da experiência serializada, né? Que espera o capítulo por semana. Mas tem gente que quer ler logo. E a galera que, que comprou, assim, já leu e tudo mais, já até fez fio aí com, com spoilers. Cuidado com spoilers. <risos> é,
0: é, tomem cuidado com os spoilers. Os fãs da, da Gil e o Kari são, são complicados com spoilers.
1: É, inclusive eu é
0: própria para para inclusive, olha aí. E
1: eu, eu, eu que falei no grupo do Pandaverse que eu ia...
0: Ah, é, eu, essa eu vi Ah, inclusive
1: acho que eu não deveria estar falando aqui
0: Ô meu Deus, <risos> Mas, eu, eu corto é eu, eu já vou
1: estar tá lá quando, quando rodar
0: <risos> Vai ficar bom, vai ficar ótimo Mas, além disso Tem alguma novidade que tu possa dar Algum spoiler pra gente, alguma coisa Que pode estar tá vindo por aí Ou tudo segredo, como é que tá?
1: Olha, é, eu tenho alguns textos que estão sendo examinados por editoras Então, por favor, torçam por mim <risos> Eu não tenho, eu tenho vergonha nenhuma de dizer isso Pelo contrário, eu, tô, eu sempre acredito muito em energias positivas Então, se puderem é, juntar as mãozinhas aí E torcer para ser um livrinho meu é, em alguma editora é, Eu tô indo para São Paulo Porque de lá eu vou para o Rio participar de um retiro de escrita Com a Bia de Oliveira, que é, é editora e, assim, eu tenho certeza de experiência incrível. E logo depois, eu vou para um Museu da Manhã, porque vai ter exposição de um conto que vai sair pelo Museu da Manhã, fruto da oficina sci-fi brasileira, é, em que reuniram autores de, várias, de vários estados por meio de um processo seletivo. E a gente participou de mentoria. Foi, foi lá que eu conheci o Alessandro Santos, que foi meu mentor. Mentor do meu conto Nas Bordas de Quem Eu Sou, que uhum. é um conto cyberpunk com um protagonismo nipo-amazônico. É, e foi um conto inspirado em uma situação que me deixou realmente muito, é, muito afetada, que foi uma, uma situação de uma pessoa branca criou um termo chamado transracialidade, esvaziando... Ah, é, é, tu sabes ah, disso, né? Eu Era, sei, hein?
0: eu conheço.
1: E acabou esvaziando todo, tudo que se luta de racismo amarelo, de amarelitude, e também de transgênero. É, e disse que existe a possibilidade de você simplesmente mudar de raça Por mero é. fetichismo, mero fetichismo. Então o é. meu conto ele aborda muito isso é um conto que me machuca, é um conto que doeu escrever, é, mas eu precisava escrever. Então ele é um pouco, ele ele não pega um público mais novo realmente justamente porque isso é, isso é algo que a gente trabalha dentro de si ao longo do tempo, né? E assim é uma é algo que, enfim, é... ele vai sair pelo menos de outra maneira. E, a, e vai ter uma exposição de todos os contos com os meus colegas também da, da oficina dos meus amigos que vão estar lá à disposição vai ter um painel com, com um curso né mostrando as nossas interações no, durante o curso os posters com as ilustrações dos nossos contos quem fez a ilustração no meu conto foi a Tai é, e, e também vai ter um, uma uma parte do, da exposição que vai contar com audiobook de alguns trechos dos contos então é, aguardem, provavelmente eu vou fazer uma live lá pra vocês acompanharem também de pertinho, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de ir até novembro no Rio de Janeiro pra, pra ver a exposição, então eu vou fazer questão de mostrar pra vocês lá
0: Ah, eu vou passar no Rio antes de novembro então eu vou ver se eu consigo É, eu
1: acho que tu vai gostar bastante, tá muito bacana ó
0: oh, legal, museu da Manhã Vou tentar aí, vai se rolar vai ter conteúdo no Super Literário na gente. Yay!
1: <risos> <risos> tem outro outro por aí, por sinal, que é o Bruno também Vou até falar pra ele
0: ah, legal. Ah, avisa ele, marca ele, indica que a gente divulga também. E é isso, fica aí o espaço pra ti agora pra te falar de redes sociais, onde a galera pode te achar, o que, que a galera pode ir atrás de ti nas redes, podem te encher o saco pedindo continuação, <risos> como é que. Amo, amo, façam isso, por favor, porque isso é muito bom para as editoras. É... Ah, é verdade. É, é
1: exatamente, olha. É, as formidáveis de Gomes e Doyle em Palacete de Memória só foi possível graças ao pedido dos fãs de Gomes e Doyle. <risos> É, vocês podem me achar em praticamente em todas as redes sociais. Instagram é o Ju e o Kari Murakami, desse mesmo jeito que me escreve meu nome. No TikTok é a mesma coisa, Ju e o Kari Murakami. No Twitter, que é diferente porque eles não deixam de colocar nome grande <risos> de usuário, então é Murakami underline, Ju é, E vocês também podem é, pesquisar no meu site, lá tem um espaço muito, muito fofinho pros meus leitores, que é o Chalé da Panda. E nesse espaço, eu sempre coloco é, cartinhas, é, destacando o anonimato, né, para quem quiser. Cartinhas, fanartes, que eu amo, 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 amo de coração fanart. É, é, inclusive, ganhei uma no dia do lançamento de de Oliveira, fiquei super emocionada, que foi a, a Roberta que, que, que desenhou, a, a minha protagonista a Irina, e em breve vai estar no site também. E lá tem todos os meus contos, os é, brasileiros, publicados em revistas brasileiras, é, o, o japonês também, que foi publicado pela Ricasine, que é o What the, the Sea Made Me, me Leave Behind é, tem o Pelas Mãos de Batiante que foi publicado pela Ita Magazine na, na, nos Estados Unidos enfim, tem vários, vários links lá que vocês podem acessar
0: e é isso, podem, podem te perguntar coisas podem falar teorias, chips dos livros à vontade, uh, né? Eu sou eu, eu
1: sou tudo isso <risos>
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse bate-papo, a gente já tá voltando com as entrevistas, a gente sempre faz umas duas, três entrevistas por ano, e é isso, até mais, até daqui a... eu não sei como é que tá a minha programação pra quando esse episódio sair, porque a gente vai dar uma acelerada, que a gente perdeu uns, uns finais de semana aí, aí pra não, não atrapalhar o cronograma do ano, a gente vai lançar alguns episódios semanais, então provavelmente o próximo, ou vou em assim, 15 dias... Ou, em, ou semana que vem. Então vão acompanhando a gente no Twitter que vocês sabem. Até daqui a 15 dias ou até daqui a uma semana. Até mais E até.
1: Tchau, a tchau.